0: Wir übersehen viel zu oft, wie wichtig es ist, dass wir als Frauen diese Releasing-Arbeit auch in die Zukunft hinein leisten. Damit meine Tochter in ihrer Weiblichkeit und auch in ihrer archetypischen Reise ihres Frauseins ihren Platz ganz neu einnehmen kann, ist es unermesslich, als dass ich als ihre Mutter an der Stelle sie ganz frei gebe. Aber da nützt eine Absichtserklärung nichts. Ein herzliches Willkommen deinem Hören hier im yen magazin Du hörst mich, Daniela Hutter. Ich bin die Autorin des Buches, das Yen-Prinzip. Und unter dem gleichnamigen Titel habe ich ein Konzept kreiert, das Yen-Prinzip, für eine bewusste Weiblichkeit. Ein Konzept, das den Frauen es begreifbar macht, im wahrsten Sinne des Wortes, es konkretisiert, was es bedeutet, die eigene Weiblichkeit zu heilen, zu stärken und zu leben. Denn ist es nicht so, dass wir alle viel zu sehr in einem dynamischen Alltag, der gesellschaftlich, politisch wie wirtschaftlich eingebettet ist, in schneller, weiter, höher, der uns viel zu oft in einer Dynamik begleitet, als dass wir außer Atem sind, dass wir im Hamsterrad des Alltags laufend und da erschöpft sind. Die Ursache dafür ist das, was ich nenne das männliche Prinzip. Der heilsame Weg daraus ist jener hin zur Natur, von uns Frauen eine Rückkehr dessen, was wir Frauen alle in uns tragen, das weibliche Prinzip, als weiblicher Weg, hin zu den weiblichen Qualitäten, die wir als Skills, als Fähigkeiten unserem eigenen Alltag wie unserem Umfeld zur Verfügung stellen können, in einer wunderbaren Ergänzung, ähm, hin auch zum männlichen Prinzip, in seiner guten Qualität, als dass wir miteinander in Yin und Yang diesem Formel ja, der Natur, der Formel der Existenz auf diesem Planeten, eine neue Wandelzeit ähm, miteinander kreieren dürfen. Dafür braucht es das Verständnis, was ist Yin, was ist Weiblichkeit, was ist die weibliche Dynamik der Energie und dem habe ich meine Arbeit gewidmet. Wovon ich euch heute erzählen möchte, ist etwas ganz Besonderes, denn Vielleicht hast du es ja über Social Media mitbekommen. Meine Tochter hat geheiratet. Und ich habe auch einige Zeit später ein Foto dazu auf Social Media geteilt und in einem Text auch beschrieben, ein bisschen wie es mir so geht. Und dann ist ja auch das passiert, was ich mir schon erwartet habe. Jetzt könnte man sagen, na gut, es kommt auch immer das, was man erwartet, auch das ist ein Resonanzgesetz. Nun ja, ich habe ja auch eine gewisse Erfahrung und ich weiß auch, wie Menschen in Social Media mit den Posts umgehen, dass Bilder eine andere Aussagekraft haben als die Worte, für Worte man aber nicht immer die Zeit hat, um sie zu lesen. Und dass ich sage mal, auch lieb gemeint, eine oberflächlichere Herangehensweise einfach verlockender ist, als sich Post für Post in die Tiefe fallen zu lassen. Das ist schon klar. Und ähm, trotzdem wollte ich das Thema einfach noch nochmal aufgreifen, weil es einfach zu wichtig ist für uns Frauen insgesamt, auch wenn wir von Ahninnen sprechen. Ich habe in meinem Post beschrieben, wie tiefgreifend emotional es für mich war, die Zeit rund um die Hochzeit, insbesondere die Zeit auch davor schon und dann danach noch einmal die Hochzeitszeremonie an sich auch, weil mich meine Tochter eingeladen hat, die Zeremonie zu gestalten, also die freie Trauung. Und das wollte ich zunächst nicht, weil ich nicht so begeistert davon war, hier einen wichtigen Platz einzunehmen als Mutter, denn meine Tochter ist ja das Wichtigste an so einem besonderen Tag, aber es war ja ausdrücklicher Wunsch. Und gerade deswegen habe ich mich als Frau, als Mutter, als Anin auf diesen Tag auch eingelassen in seiner Tiefe um auch dem nachzugehen, was bedeutet es in unserem Familiensystem jetzt. Wenn man das Foto postet, ja, dann bekommt man viele, viele Rückmeldungen und Likes, das ist ganz klar, und eine wunderschöne Braut, und eine wunderschöne Destination, und ja, das Fest, und ich war auch so gerührt, als meine Tochter geheiratet hat und was weiß ich, aber in der Vielzahl dieser Rückmeldungen vermisste ich eben, dass die Menschen wahrgenommen haben, was ich kommunizieren wollte. Vielleicht ist es mir auch nicht gelungen, dann nehme ich alles auf meine Schultern. Deshalb auch der Podcast hier an dieser Stelle. Denn, jetzt lasst uns mal schauen, es geht ja nicht um ein schönes, Brautkleid oder es geht nicht um eine besonders schöne Location oder einen schönen Blumenschmuck. Als Mutter verändert sich für mich ganz viel, wenn ein Kind, im Speziellen eine Tochter, und für mich ist es die einzige Tochter, aber nicht das einzige Kind, aber meine einzige Tochter, wenn diese junge Frau sich dafür entscheidet, ich sag mal eine neue ein neues System zu öffnen. Ja, sie verlässt auf einer Ebene den Platz der Tochter. Sie verlässt auf einer Ebene den Platz des Kindes. Aus der Arbeit in der umgekehrten Sichtweise, also wenn ich mit meinen Frauen mit den Klientinnen arbeite oder auch aus meiner eigenen ähm, Releasing-Arbeit, die ich für mein Leben auch natürlich auch brauche. Ich habe meine Themen. Ist es ja immer so, dass wir mit dem Blick auf die Mutter Ahnen arbeiten. Ja, wir, wir leisten Ahnenarbeit immer aus einem Schmerzpunkt heraus in die Vergangenheit hinein. Wir übersehen viel zu oft, wie wichtig es ist, dass wir als Frauen diese Releasing-Arbeit auch in die Zukunft hinein leisten. Denn damit meine Tochter in ihrer Weiblichkeit und auch in ihrer archetypischen Reise ihres Frauseins ihren Platz ganz neu einnehmen kann, ist es unermesslich, als dass ich als ihre Mutter an der Stelle sie ganz freigebe. gebe aber da nützt eine absichtserklärung nichts ja oder es nützt auch nichts indem ich ein paar tränen verdrücke zu einem moment wenn sie am arm ihres vaters als braut auf diesen zeremonienplatz kommt weil es mich einfach nur so berührt hm? natürlich dürfen wir tränen verdrücken aber es gilt wirklich zu sehen wie unermesslich wichtig es ist, dass ich diese Frau aus der Rolle des Kindes auch entlasse. Wie oft habe ich in meinen Coachings die Situation, als dass wir energetisch diese Korrektur hin zu den Müttern vornehmen müssen. Ja, dass die Frauen, die sich vertrauensvoll an mich wenden, dass ich sie dann begleite in ihrer Zuwendung an ihre Mutter, zu Gewandtheit, an Zugewandtheit zur Mutter, um hier ein Korrektiv zu erstellen, das lautet, ich bin eine erwachsene Frau, ich bin nicht länger dein Kind, im Sinne von, behandle mich nicht wie ein Kind. Hier sind zwei Frauen, die Mutter und diese junge Frau, die einander auf der Ebene der Frau begegnen, auf Augenhöhe, ja, auch bereit für eigene Erfahrungen und aus der Sicht der Mutter gesehen auch freigegeben für eigene Erfahrungen. Ähm, ich meine, jetzt als Yin-Coach und Yin-Expertin, als Expertin, die sich viel mit Weiblichkeit beschäftigt hat, als Expertin, die sich viel mit Ahnenlinie und auch mit dem Thema dessen, was die Mütter den Töchtern nicht nur an Rollenbildern auch, aber auch unbewusst sonst an Prägungen und Mustern so mitgeben. Ich weiß um die Bedeutung, wie wichtig es ist, an dieser Stelle diese Situation wie eine Initiation ganz bewusst wahrzunehmen und zu zelebrieren. Dazu braucht es in keinster Weise, zu keiner Situation beide, die sich da in die Augen schauen und das aussprechen. Nicht immer ist das möglich, nicht immer teilt man sich auch die, den Zugang zu bestimmten Themen oder zur Bewusstheit. Aber mir als Mutter hin zu meiner Tochter ist es allemal wichtiger, dass ich diese Arbeit in die Zukunft leiste, als dass ich meine eigene Ahnenarbeit hin zu meiner Mutter mache. Ja, Also das, das war so diese Ausrichtung, die ich in einem Heilungsfeld zu einem bestimmten Abstand hin zu diesem Hochzeitsdatum im Vorfeld für mich schon gewählt habe. Ich habe meditiert täglich zu den Themen. Ich habe auch die Themen gewählt, und die ich halt aus der Expertise dessen, dass ich hier im Prinzip lehre, diese Themen entsprechend in ihrer Abfolge gewählt und bin ein Thema nach dem anderen auch durchgegangen, für mich als Daniela. Ich habe darüber meditiert, ich habe reflektiert, ich habe darüber geschrieben, denn auch den schriftlichen Ausdruck eben gewählt, meines dessen, was mein Unterbewusstsein mir offenbart hat, um meine Tochter freizugeben für ihr eigenes Leben, ganz frei zu machen für ihre eigenen Erfahrungen und nicht unbewusst bestimmtes einfach auch weiterzugeben. Dazu muss man an der Stelle wissen, dass wir Frauen über ein sehr spezielles Konzept mit unseren Töchtern verbunden sind und mit den Töchtern der Töchter der Töchter und so weiter. Vielleicht hast du das auch schon in einem meiner äh, Vorträge gehört. Es ist nämlich so, als ich, Daniela, damals vor 56 Jahren geboren worden bin, trug ich bereits jene Eizelle, aus der vor 33 Jahren meine Tochter entstehen sollte, in mir. Ja, diese Eizelle, die später Yara hieß, war zur Zeit meiner Geburt schon in meinem Körper angelegt. Bedeutet, diese Eizelle entstand, während ich im Körper meiner Mutter war. So hat Yara, also meine Tochter, die Verbindung zu meinem Körper und die Verbindung zum Körper meiner Mutter, ihrer Großmutter, die allerdings nicht mehr lebt. Und das darf man an dieser Stelle auch sagen, die aus der Sicht von Frau sein eine sehr schwierige Persönlichkeit war. Und ich hatte, ich persönlich hatte jetzt nicht unbedingt eine schlechte Beziehung zu meiner Mutter, dennoch war da einiges Unschönes, was uns begleitet hat. Und an vielen Stellen fehlte die Mutter, das gute Frauenvorbild oder auch das ähm, Identifikationsbild Frau für mich als Daniela. Man kann jetzt darüber nachdenken, ob das manchmal gut oder manchmal schlecht war. Aber dennoch war es auf jeden Fall essentiell, dass ich als Daniela mich dieser Arbeit, dieser Ahnenarbeit hin zu meiner Mutter, aber auch als jene, die zwischen wie eine Brücke steht zwischen meiner Ahnen, meiner Mutter und hin zu meiner Tochter. So habe ich die Themen alle aufgenommen und habe die Themen auch, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, bearbeitet geheilt, integriert, transformiert, wie auch immer, möglichst in ein neutrales Feld gestellt für meine Tochter. Das geht aber nicht mit einer Absichtserklärung. Ich kann nicht sagen, alle meine Beziehungserfahrungen sind jetzt für meine Tochter nicht gültig, weil über die Schwingung ist ihr Feld ja mit mir verbunden. Allein man weiß das auch über Körper, Teile oder Organe, die gespendet werden, wo immer eine Verbindung, sage ich, zwischen Absender und Empfänger da ist. Ja, man weiß das auch an Versuchen, die leider gemacht worden sind, bei Tieren zum Beispiel, wenn man so etwas versetzt hat. Deshalb spürt meine Tochter unbewusst die Energie des Feldes, des Ursprungs. Und umso wichtiger ist es, dass ich alles dazu beitrage, jenseits von Absichtserklärungen, für Heilung, für Transformation, für dieses neue Leben meiner Tochter als eine Ehefrau, als eine Partnerin und so ein Moment einer Hochzeit, auch wenn sie mit einem Partner zuvor schon zusammengelebt hat, es ist trotzdem ein Initiationsmoment, den sie selber gewählt hat. Dieses Paar hat für sich einen Moment gewählt, um sich einander zuzuwenden im Kreise ihrer Familie, im Kreise ihrer Freunde, in dieser gemeinsamen Zugewandtheit zueinander Ja zu sagen, durchaus in der Absicht dies für ein ganzes Leben. Und ich meine, das ist ein großer Moment. Und in diesem Feld habe ich mit meinen ganzen Sachen nichts zu suchen. Ja, das heißt, dieses bewusste Freigeben für alle Erfahrungen, auch für ihre Rolle als Ehefrau, für ihre Rolle als ähm, Partnerin, für ihre Rolle, wie gestaltet man als Frau ihr Leben, für ihre Rolle, wenn sie es möchte, als Mutter später und so weiter und so fort, ist es wichtig, dass ich meine Energien bei mir behalte. Ja, und nicht unbewusst ihr weitergebe. Allem voran gehört natürlich dazu, dass ich sie aus der Rolle des Kindes entlasse, ja, dass ich wirklich eine, eine Verbindung installiere, in der wir einander von Frau zu Frau begegnen, in der ich ihr auch ermögliche, dass ich eine Frau für sie bin, dass ich nicht die Mutter bin, dass ich nicht die Autoritätsperson bin, sondern dass wir von Frau zu Frau einander begegnen. Oft formulieren wir ja sowas, meine Tochter ist meine beste Freundin oder so. Das ist ein wunderbares Beziehungsmodell aus dem Alltag, aber systemisch, ja, und systemisch und, und auch wichtig im Sinne von archetypischen Neuesfeld, ist wirklich wichtig, dass wir uns bewusst von Frau zu Frau füreinander entscheiden. Ja, dass ich mich bewusst dafür entscheide, ich gebe dich frei in dein Leben als Frau. Und in der modernen Zeit habe ich auch keine Erwartungen für sie im Sinne von und du musst auch für mich da sein, wenn ich dich brauche. Ja, da würde sich alle Brauchgeschichten sind ähm, ein sehr kindliches Konzept, ja, wenn man jemanden braucht, um ein gutes Leben zu führen, ja, oder wenn man darauf besteht, dass bestimmte ähm, Gewohnheiten beibehalten werden, was weiß ich, immer sonntagsabends oder Weihnachten oder bestimmte Festivitäten, es gilt all dies ganz bewusst zu beenden, loszulassen, um es dann neu entstehen lassen zu können, aber nicht aus meiner Erwartungshaltung heraus, sondern wirklich aus dem Leben des Miteinanders dieser Tochter, ihrem Partner, ihrer Beziehung und ihrer Familie. Ich gehe sogar so weit, dass ich sage, der Begriff Kind hat hier nichts mehr zu suchen. Ja, um ein, eine junge Frau wirklich ganz frei zu geben für ihr Frausein, sein, selbiges gilt natürlich auch für die jungen Männer und Söhne, ähm, das sind keine Kinder mehr. Das sind Frauen und das sind Männer. Und, und auch diese innere Haltung gilt es zu spüren, auch hier gilt es nachzufühlen, was passiert jetzt mit meiner eigenen Mutterrolle. Ja, da wird ja auch etwas frei. Ja, ich, ich muss nicht mehr Mutter sein. Ja, ich bin von Frau zu Frau für sie da, aber ich kann eine Mutterrolle ganz loslassen. Das ist ganz, ganz wichtig in der Ahnenlinie und für alle, die da jetzt ein Kloß im Hals haben, möchte ich sehr mutigen, danach zu fühlen, welche. Verlustangst da sich vielleicht auch meldet, welche Angst der Lehre sich da auch meldet, welcher Widerstand sich da auch meldet. Ich weiß aus meiner Arbeit mit meinen Klientinnen, wie oft genau wir an dieser Stelle sozusagen die Krux finden, ja, also die Ursache für so manche Hürde, für so manche Schwierigkeit im späteren Leben, als dass die System Systemik nicht stimmt. So, dann wollen wir mal mit dem Blick auf den jungen Mann gehen. Auch hier zu sehen, hier ist nicht einfach nur ein Schwiegersohn, sondern hier ist ein Mann an der Seite dieser jungen Frau. Und hier gibt es auch wieder zu schauen, gerade wenn man selber ein Thema mit Männern hat, gerade wenn man selber vielleicht ähm, versemmelte Beziehungen hat, wie ist denn eigentlich meine Haltung zu diesem einen Mann? Ja, als dass hier nicht unbewusst etwas in dieses Feld hineinfließt. Also ich könnte euch Geschichten erzählen, was mir meine Mutter und Großmutter formuliert haben, als es bei mir ernst wurde im Leben. Das möchte ich meinen. Äh, meinem Brautpaar so nicht zumuten, nicht einmal im Scherz, so wie die das getan haben, denn jeder Scherz ist ja schließlich auch Energie. Also auch hier gilt es zu sehen, welche Haltung habe ich, kann ich hier ein neutrales Feld anbieten, wie viel eigene ungemachte Hausaufgaben, wie viel eigener Schmerz vielleicht sogar ist da in mir noch da, der unbewusst hinüberschwappen könnte in das Erfahrungsfeld dieses jungen Paares. Und dann geht das ja auch noch darüber hinaus. Ne? All das, was hier zwischen Frau und Mann Thema wird oder auch schon Thema ist, gilt es wirklich zu sehen, habe ich bewusst diese Nabelschnur in allem durchtrennt. Ja, nicht, das darüber rutschen meine eigenen offenen Thematiken vielleicht für Sexualität, vielleicht für Intimität, vielleicht auch was Mutterschaft betrifft. Ja, also ich sage euch, ich bin ja eine bewusste Frau. Ich, manche sagen, ich mache mir das Leben vielleicht schon sehr bewusst. Ist das nicht anstrengend? Ich meine nein. Aber ich habe in diesen Tagen wirklich einiges gefunden, was diese bevorstehende Hochzeit meiner Tochter hervorgeholt hat. Auch dahingehend, ne, ihr wisst ja vielleicht, dass sie aus meiner ersten Ehe kommt, und dann gibt es meinen Ex-Mann und mein Ex-Mann hat auch wieder eine Frau. Hier ist so viel gutes Feld zur Verfügung, ne? dass man auch gut sein lassen darf. Hier ist so viel Möglichkeit, so viel Reichtum im Miteinander möglich, als dass man wirklich alte Erfahrungen hier an der Stelle gut integrieren darf, als dass sie nicht unbewusst in das nächste Leben hineinwirken. Ja, und dann ist die Hochzeit. Nun Sagen wir mal so, ich habe besten Wissens und Gewissens in meinem Emotionalfeld, in meinem Emotionalerleben, ähm, nachgefühlt, geforscht, aufgeräumt und plötzlich spürst du, wie dieser Raum frei wird. Ja, wie für diesen Tag, für diesen Moment aus der tiefen Tiefe heraus ein offener, neuer Raum entsteht, in der sich all das zelebrieren darf. Es ist nicht einfach nur ein Fest, es sind nicht einfach nur ähm, die Freude oder auch die Berührtheit oder meinetwegen die Tränen, die uns emotional bewegen. Es kommt aus der tiefen Tiefe heraus, dieser freie Raum, als würde sich ein neuer Erlebensplanet anbieten für dieses neue Paar, hm? ganz frei, ganz auch frei in jeglichem äh, geprägt sein, dass Sie hier in ein neues Miteinander gehen können. Diesen freien Raum zu erklären, fällt mir ganz schwer, das muss ich zugeben. Es hat mich tagesprachlos gemacht, ich konnte es niemand gegenüber ausdrücken. Als ich diesen freien Raum wie als Segen gefühlt habe für meine Ritualarbeit in den Tagen vor der Hochzeit, die ich ausschließlich diesem Loslassen meiner Tochter hin zu dieser Hochzeit gewidmet habe. Und wisst ihr, ich bin jetzt keine, die an meinen Kindern da klammert und hängt. Ich habe aus einer oberflächlichen Sicht kein Problem mit Loslassen noch nie gehabt, zu keinem Lebensalter. Wir haben immer eine innige Beziehung gehabt und gleichzeitig eine sehr gelöste Beziehung. Deshalb... Ähm, ja, fällt es mir vielleicht auch so schwer, es zu beschreiben, wie hier aus dieser Tiefe heraus sich etwas offenbart hat, was ich als großen Segen fühlte, zumal ich ja dann auch die Trauung der beiden vollziehen durfte. Ich habe noch nie eine freie Trauung ähm, zelebriert, wurde schon ab und an gefragt, aber sah das noch nie als einen Auftrag. Ich habe mich zuvor mit einer lieben Freundin dazu ausgetauscht, die das schon gemacht hat um, und wusste auch, ihre Weise war für vieles schon ein Segen und Schlüssel in meinem Leben und ich wusste nur, ein Gespräch mit ihr lässt mich zu meiner eigenen Sicherheit darob dessen, was durch mich kommen möchte, für diese Trauung auch vordringen. Und es war ein besonderer Moment, diese zwei erwachsenen Menschen daran erinnern, dass sie wunderbare Wesen sind, so wie sie heute schon sind, und sie auch daran zu erinnern, sich selber zu versprechen, diese wunderbaren Wesen nie aufzugeben, im Sinne von sich anzupassen, eigene Träume aufzugeben, Schritte zurückzumachen, weil es vielleicht so angemessen erscheint in einer Beziehung, in einer Partnerschaft, in einem Leben miteinander. Nein, das ist es nicht. In der heutigen modernen Zeit bedeutet Beziehung, Partnerschaft, wirklich Arbeit. Es sind ja ganz neue Wege, die wir alle da gehen, in neue Wege, die wir alle nicht wirklich kennen, weil, ich sag mal, zum einen ist natürlich eines einiges Naturgegeben, Frau ist Frau ist, Mann ist, wie Mann ist, umso wichtiger ist es zu wissen, wie sie sind. Und zum anderen, gerade in unseren traditionellen Rollenbildern, schränkt das die Frauen sehr ein. Und wenn man jetzt die Frauen nicht mehr einschränkt, muss auch der Mann etwas Neues für sich finden. Und diese Einanderzugewandtheit in vielen Themen des Alltags und des Lebens bedeutet eben für viele, die sich darauf einlassen, doch eine Herausforderung. Und es ist auch wichtig an der Stelle für alle, die wir als Familie oder als Freunde, Menschen auf diesem Weg begleiten dürfen, dass auch wir hier ganz offen sind für neue Wege und da nicht mit den alten Konzepten, Ratschlägen, Ideen auffahren, weil wir uns in einer Wandelzeit befinden, weil wir uns darin befinden, dass wir einfach etwas Neues alle miteinander für unsere Gesellschaft und für unseren Planeten auch kreieren wollen und sollen. Ja, so habe ich dir jetzt ein bisschen erzählt, wie sehr mich das alles bewegt hat und auch eben die Trauungszeremonie, dann eben auch am Ende ähm, diesen Moment begleiten zu dürfen, als sich die beiden Liebenden ihre Liebe formulierten. Jeder auf seine Art und Weise. Ich möchte das nicht, das Wort Eheversprechen als solches gar nicht so unbedingt nennen. Es bindet in seiner Energie doch auch sehr traditionelle Konzepte. Was ich erfahren durfte, ist, sind wahren Worte der Liebe, die sowohl meine Tochter als auch ihr jetziger Mann füreinander formuliert hatten. Jeder für sich und der jeweilig andere. Es hat es zum ersten Mal hier in diesem Moment gehört und es lag an mir eben, dies, diesen Raum, diesen Moment zu halten in der Energie, und sie dann in den Energien zusammenfließen zu lassen. Begleitet von den Worten, die ich sehr bedacht gewählt hatte an diesem Tag und ja, die viele Menschen berührt haben, aber das sei nur am Rande erzählt. Ja, Das ist meine Geschichte hin zur Hochzeit meiner Tochter. Das ist das, was mir sehr am Herzen lag für uns Frauen, euch zu erzählen und euch zu inspirieren, dass bewusst Frau sein schon ein großer Auftrag ist und dass es nicht nur Absichtserklärungen und Lippenbekenntnisse sein dürfen, sondern dass wir bewusst dahin fühlen, wo tragen wir noch unbewussten Schmerz mit, wo geben wir unbewusste Prägungen, Rollenbilder mit, die wirklich nicht mehr dienlich sind, wo übertragen wir das eigene vielleicht unbewusst hin zu unseren Kindern und wo ähm, behindern wir es, dass unsere Kinder wirklich erwachsen werden. Ja, und uns, den Müttern, begegnen von Frau zu Frau und auch unsere Töchter frei sind in jeglicher Weise von uns. Dies wünsche ich mir für alle Frauen. Ähm, ich würde mich sehr, frauen, freuen, wenn, frauen, ja, ja, sehr freuen, wenn du mir deine Gedanken zu dieser Folge, die sich vielleicht ein bisschen unterscheidet zu den anderen erzählst, teilst und wie immer weißt du, freue ich mich über dein Feedback direkt auf Social Media, direkt am Podcast. Das Like, den Stern, das Abo, du weißt, das ist das, was die Algorithmen sich wünschen und womit du mich ein bisschen unterstützt. In diesem Sinn sage ich danke für dein Zuhören, danke für dein Mit-mir-Sein und freue mich auf dich beim nächsten Mal, wenn wir einander wiederhören hier im YIN-Magazin. Bis dahin, habe eine wunderbare Zeit, deine Daniela.